0: E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio número 138 do AgroResenha. E nessa semana eu tô aqui com a Ingrid Caron, que é produtora rural lá em Goiás e sócia gerente da Oia Brasil Certificações. A Ingrid é formada em Engenharia Agronômica pela ESAL, que teve uma experiência muito interessante aí fora do Brasil, que ela vai contar para gente também, e é bolsista da Nuffield, essa instituição que eu tanto gosto. Ingrid, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
1: Pô, Prudence, obrigada, eu que te agradeço, fico feliz, agradeço o convite de estar aqui hoje para a gente contar umas histórias, trocar umas ideias... E vamos ver o que, que a gente tem aí de, de insights bons.
0: É isso aí. Vamos contar umas mentiras também, né?
1: <risos> faz parte, faz parte.
0: E você que tá aí ouvindo, ó, não perca esse bate-papo aqui que tá muito legal. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Bom, tô aqui de volta com a Ingrid pra gente começar essa resenha aqui, Ingrid. Tem como contar um pouquinho da sua história aí pra gente? Ingrid não, né? Chamar você de poçante, né? Mas é mais fácil, né? <risos>
1: Fica mais em casa, né? Fica
0: mais em casa, né, então.
1: eu, Bom, eu tenho uma ligação desde muito nova, minha família desde muito nova com a pecuária. Meu pai é pecuarista, faz muitos anos, não como atividade principal. E meu avô também foi pecuarista durante muitos anos. Então eu tenho umas lembranças muito boas de férias na fazenda, de achar bom demais quando era época de vacinar e e ajudar meu pai a vacinar o gado, acordar cedinho e ajudar... Peão a buscar o gado do pasto, enfim, são lembranças muito boas, que mesmo eu tendo, bom, fui criada em São Paulo, capital, mas para mim foi muito natural escolher fazer agronomia quando eu tava me formando no colegial. E aí, com 17 anos na época, depois do terceiro colegial, a gente já achava que era adulto e, na verdade, era uma menina, fui, fui presalque é, foi viver, na verdade, começar a viver aí um, um sonho, porque meu pai também estudou nesal, então churrasco de quinquênio, uhum. sempre estava no meio, escutar a história de república, e agora estava na minha hora, né, de viver uhum. tudo isso, então foi muito bom. E aí logo no começo já entrei para começar a fazer estágio na zootecnia, fiz estágio sempre na graduação na zootecnia, no departamento de zootecnia. Até quando foi no quarto ano que eu decidi fazer um intercâmbio. E diferente aí do do que seria mais natural, de fazer alguma coisa voltada para a pecuária, mas focada em pecuária, eu tive um empurrãozinho aí do meu pai de pensar um pouco diferente, abrir a cabeça. E fiz o intercâmbio de um ano na Europa, morei seis meses numa fazenda biodinâmica na Holanda, que foi uma coisa... (risos) totalmente diferente do que eu estava acostumada, enfim, do que eu conhecia. Foi uma experiência muito incrível. E estudei na numa universidade na Inglaterra, é, estudei um semestre na Cranfield University, que na época, seis anos atrás, era é, zootecnia de precisão, uhum. é, sensoriamento remoto, enfim, que era inovação pura, então foi também incrível. E aí quando eu voltei, depois me formei na Exalc e fui trabalhar na OIA, que é a nossa empresa, e um ano depois também comecei a trabalhar aqui na fazenda, e estamos aqui, agarrado é. e tentando fazer um dia depois do outro, né?
0: Inclusive, você está na fazenda agora aí, né? Tava conversando aqui para ver se a internet ia funcionar e tal, né?
1: Exatamente. Aqui que agora é pesar bezerro, é vacinar. Cada dia é um novo dia.
0: É isso aí. Legal. Então, Poçante, acho que... <risos> Você comentou aí antes, né? Apesar de você ter vivido grande parte do seu tempo aí na capital de São Paulo, você também sempre teve a vida ligada ao campo aí, né? Ao agro, por conta aí do seu. Tanto do seu avô como do seu pai, né? E aí você até comentou também que não foi um, um grande. Vamos dizer assim, um grande desafio você escolher agronomia aí. E eu tava refletindo aqui, né? A gente, quando se forma, a gente acaba sendo um pouco confuso aí nas decisões, né? Relacionada ao emprego, carreira profissional e pelo que você contou para mim antes aqui do no, no backstage, você teve várias oportunidades, né, para trabalhar em, em outras empresas, multinacionais e tudo mais. E você escolheu empreender aí na certificadora, na Oia, com seu pai aí com, com, como sócia, né? Acho que seria legal se você pudesse contar um pouco pra gente sobre como que foi que você ponderou as coisas, né, quais foram os trade-offs, as coisas que você teve, as decisões que você teve que tomar, como que foi esse processo?
1: Não, legal, Prudência, essa pergunta foi muito boa, me me rendeu aí uma reflexão boa, sabe? (risos) Pra gente contextualizar um pouco, quando, bom, estava no quinto ano da Exalc, prestei Processo seletivo, como muita gente, para multinacional, para grandes corporações. E é, um dia fui aprovada, e aí, no dia que eu fui compartilhar isso, contar pro meu pai, super animada, tomei uma pergunta na cabeça que foi como um sino batendo na cabeça, assim. É que eu super animada fui contar pro meu pai, e meu pai me perguntou. Tudo bem, Ingrid, legal, parabéns, estou muito feliz. Mas por que que você não não empreende no seu próprio negócio? Por que você não tem seu próprio negócio? E aquilo me me pegou sem palavras, assim. Porque não estava no meu script... Ter o meu próprio negócio, eu não estava nesse mindset. E aí, é, na época, meu pai já era sócio da OIA há alguns anos, ele nunca trabalhou internamente na OIA, e aí surgiu essa ideia, essa proposta que ele me fez para ir trabalhar na OIA. Só que, na época, meu irmão já trabalhava no departamento financeiro, é, hoje a gente divide né, a sociedade também, que ele toca a parte financeira, e a ideia era eu entrar e trabalhar na parte técnica. Mas eu acho que dois pontos que me fizeram dá muito, é que primeiro na época, as regras do jogo, vamos dizer, eram muito claras, sabe? É, a empresa, ela não ia bem, não tava prosperando e é, a proposta era, se eu entrasse e desse errado, bom, tentei ia ser o primeiro, eu acho que de muitas coisas aí pela vida que não vão dar certo. Mas também, se der certo, é algo que eu ia estar participando, que eu mesma ia estar construindo, né? Então, as regras eram muito claras. Eu sabia que eu eu não ia entrar para uma engrenagem que estava funcionando, eu sabia que eu ia ter que pensar diferente, que eu ia ter que fazer diferente do que estava sendo feito, que eu ia ter que pensar fora da caixa. E isso, eu acho que foi primordial, porque... Durante toda essa essa caminhada não foi fácil. Muitas vezes empreender é um pouco solitário do ponto de vista de de desafio. Muitas vezes faz a gente questionar muitas coisas, mas nunca foi uma frustração para mim, porque eu sabia o que eu estava entrando. E eu acho que o segundo ponto que me fez ponderar é que eu sou, eu particularmente, não é que eu, é, é o clichê de ser movida a desafio, mas eu sou meio atiçada por desafio, sabe? Então, eu acho que ver aquilo ali diante de mim, uma oportunidade, onde eu podia pegar algo e fazer diferente, com as minhas próprias ideias, ele ter aquela carta branca para isso, é o que eu acho que me atiçou, me, me moveu a esse desafio. E bom, aí eu decidi ir trabalhar na OIA. Na época, nosso escritório era em São Paulo, então eu voltei para São Paulo. Fiquei ali alguns meses tentando entender o que, que eu podia fazer diferente naquele negócio. É, na época, nosso corpo técnico era relativamente pequeno, porque nossa carteira de clientes na época era pequena. Comecei a ir atrás dos nossos clientes, ir nas feiras e nos pontos de venda para conhecer eles e tentar entender o porquê que eles tinham escolhido a Loja E aí, de uma das ideias que eu tive, foi de mudar a nossa sede, o escritório, de São Paulo para Goiás, e hoje continua sendo, não tem nenhuma certificadora está localizada do eixo de São Paulo para cima, então seria um novo mercado aí para a gente estar próximo dos produtores, e eu identifiquei que era isso que muitas vezes eles sentiam falta, de ter uma certificadora próxima. E aí, mudei o escritório. Uhum. E aí, as coisas, assim, desses cinco anos, né, começou a prosperar, a gente entrou em numa curva de ascensão bem bacana. Hoje, a gente tem uma carteira robusta de clientes, é, tá envolvido em projetos bem bacanas. E a Oi a gente trabalha, é uma certificadora, como eu falei, de produtos agrícolas. A gente trabalha só, a gente é especializado em certificações de protocolos agropecuários. Então, a gente trabalha aí, na nossa maior uhum. parte, é, são com produtores orgânicos para certificação tanto para mercado interno quanto mercados internacionais, Estados Unidos, Europa, Canadá, Japão, por aí vai, e também protocolos convencionais de boas práticas agrícolas, protocolos de exportação né, de produtos, e um projeto que tem sido muito bacana também que são os protocolos privados, onde empresas ou grupos de produtores o que, que são seus princípios de sustentabilidade, o que, que são é, as boas práticas que eles adotam e usam aí a certificação como uma ferramenta de comunicação, porque tem uma verificação de terceira é. parte e aí mostram, falam, olha, isso daqui eu cumpro e está aqui, é verificado por uma terceira parte. Então, é isso, Sim. eu acho que na sucessão tem que esse ponto da, das regras serem claras, você saber onde você está entrando, você saber que qual vão ser os seus desafios, eu acho que foi foi primordial.
0: É só a título de curiosidade aí, os, os clientes de vocês aí da Oia ficam mais aí na região de Goiás mesmo ou é espalhado pelo Brasil todo?
1: Não, hoje é espalhado pelo Brasil todo. A gente tem assim uma grande concentração ainda no Estado de São Paulo, porque é um estado que tem mais número de produtores orgânicos, mas é no Brasil Sim. todo, Nordeste, no Sul, aqui em Goiás, é no Brasil todo.
0: Assim, eu tava escutando a história aqui. Aqui, né? e pensando bastante sobre isso, né, e gostei desses dois pontos que você colocou aí, né, um basicamente movida essa questão de querer fazer acontecer o negócio, mas outra coisa que você falou assim que chamou bastante atenção é que as regras eram muito claras e aí você se colocou naquela situação porque você quis mesmo, né, não foi o negócio assim, ah, vamos vem trabalhar aqui e depois você descobriu que tudo estava ruim, né Eu acho que isso foi legal, né? Mostra a clareza do jogo e aí fica mais fácil de tomar decisão, né?
1: Não, com certeza. Eu acho que a gente passar por desafios, situações que, talvez rotas que não dão bem do jeito que a gente quer, acontece. Mas eu acho que nesse processo de de você empreender de sucessão, que é muito importante, é a questão da frustração. Então, principalmente a gente pensar em trabalhar numa sucessão em família, né? Então, claro muitas vezes ideias vão ser diferentes, enfim, mas você entende o que você tá entrando e é uma decisão sua, né?
0: E que é importante pro processo, né? De tomada de decisão aí E aí? Tá curtindo o bate-papo aí, meu? Então saiba que o Agro Resenha faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles em www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Uma coisa que eu queria conversar com você é sobre essa decisão que você teve né, de transferir a sede de São Paulo para Goiás, que vamos dizer assim você ficou ali um tempão matutando com aquilo, você comentou comigo, né, no, no áudio que você mandou pra mim antes, que você ficou ali não sei quantos meses olhando conversando com os seus clientes e tudo mais, e aí você decidiu em comum um acordo com todo mundo lá, você teve que, óbvio, né convencer os, os outros sócios também, mas em função disso você acabou ficando próxima de outra grande paixão sua aí, né eu acho que seria legal você pudesse contar pra gente um pouco sobre esse esse lado seu de produtora rural, tem como?
1: Vamos lá, não, essa história é boa, porque quando eu conto essa história, quem é novo dá risada e quem é mais velho fala que o outro lado da história estava completamente certo na decisão que tomou, que é o seguinte, bom, comecei sempre, como eu falei, sempre vinha muito para a fazenda nas férias, mas é, vindo morar em Goiás, estava muito mais próxima e comecei a vir mais para a fazenda, né? E só que continuava vindo com o mindset de filha que eu sempre tive, mas agora com uma é, bagagem teórica enorme na mala carregando junto, né? Então vinha para fazenda uhum. e toda vez que eu voltava tinha um monte de comentários e observações para fazer pro meu pai. Até que um belo dia, eu acho que (risos) hoje em dia eu entendo, e obviamente ele deve ter ficado um pouco farto, ele me deu um ultimato, falou, olha Ingrid, muito legal que você está indo para a fazenda, fico feliz, eu amo ver isso mas é o seguinte, ou você vai pra fazenda e não faz comentário nenhum você vai lá, passeia, banda a cavalo ou você vai vir trabalhar na fazenda e você vai ter as suas responsabilidades, você vai ter seu papel dentro da fazenda. Falei, putz, e Convito agora, né? sutil
0: de falar mas... assim, ó, se enxerga né, guria?
1: Exatamente <risos> exatamente, exatamente e aí falei, bom, então Vou topar o desafio, vamos lá. Meu pai sempre trabalhou aqui na fazenda com sistema de cria, né? E isso, quando ele ele me deu esse ultimato aí, essa proposta, foi em agosto e na época a nossa estação de monto aqui começava em dezembro. E aí, bom, ele falou não, então tá bom, então você vai começar a trabalhar muito legal, é, vamos fazer o seguinte sua primeira atividade na fazenda é a gente vai implantar esse ano a IATF eu falei, ah claro, então em, em três meses é, a gente teve que reformar curral e identificar gado e vai atrás de, de escolher sêmen, uma loucura é, mas que foi muito bom porque nesses anos hoje faz quatro anos já de que eu tô aqui na fazenda é, que a gente tá nesse processo uhum. de sucessão Tomei muito na cabeça Porque a gente sai é, Sai da faculdade achando Que a gente tem a solução Para todos os problemas de produtividade Do mundo, né? E que todas as uhum. nossas... Tudo que a gente aprendeu teórico é, é muito fácil de ser aplicado E não é bem assim que funciona Meu pai sempre <risos> me falou isso Mas eu acho que só quando eu vim trabalhar na fazenda Que eu vi como isso realmente é, é complicado e, e aí hoje fazem, fazem quatro anos. A gente tá começando esse ano. A gente está sendo muito bacana que a gente está colhendo os resultados desses quatro anos aí de trabalho. Uhum. A gente entrou de cabeça. Nessa questão de do melhoramento do nosso rebanho de formar nosso rebanho, então já no segundo ano que a gente estava trabalhando com a ETF, a gente entrou 100% na ETF. Hoje a gente trabalha 100% com ETF. A gente descartou todos os nossos touros, e, e, e aí está tá trabalhando muito forte no melhoramento e em seleção para precocidade sexual no Nelore, para também, como a gente trabalha com cria, então também para as características aí de, de, de carcaça, de peso de desmame, de peso sobre ano né? E estamos trabalhando, uhum. t- tendo uns resultados bem bacanas aí desse, desse processo de melhoramento. Hoje aqui na fazenda, eu sou responsável é, a cada ano nesse processo de sucessão, meu pai vai é, me passando mais responsabilidades, eu vou assumindo novas responsabilidades, é, então hoje meu papel aqui na fazenda, eu sou responsável por toda a operação de reprodução e é planejamento de estação de monta, execução de estação de monta, toda a parte de nutrição e parte do financeiro também, de compras, vendas, parte de recursos humanos, pagamentos e é isso aí. É um desafio, a gente tem que ter paciência, mas mas é bacana que os resultados
0: vêm. Assumindo cada ano aí uma parte da fazenda, isso sem dúvidas é um grande aprendizado, né? E eu acho que diante de todas as, as questões que você comentou aí até agora, né? Seu pai teve um papel fundamental em tudo isso, né? Acho que é bem legal você ter comentado várias vezes nisso, porque em momentos chave aí ele teve uma influência legal, né? No, no, no que você está se tornando hoje, né? Foi,
1: com certeza. Eu acho que, eu sei Sempre em casa, sempre tive um um exemplo muito grande, pela parte da minha mãe, de não ter medo de arriscar, de não ter medo de se precisar recomeçar, que a gente arregaça as mangas e faz. E do meu pai, eu sempre, principalmente pela proximidade da profissão, ele sempre teve um papel muito de mentor, assim, sabe? Muitas vezes eu tava indo muito onde todo mundo tava indo, e ele me mostrava, eu falava, Ingrid, olha aqui, existe um outro caminho, existe uma outra perspectiva. Então, isso foi foi muito importante para bom, para formar quem, quem eu sou hoje, né?
0: Como é que é o nome do doutor?
1: É o, na época, na, na Exal, que é o Chico Arara.
0: <risos> Manda um abraço pro Chico Arara aí, viu? Eu tenho certeza que ele vai escutar esse episódio também, né?
1: Vai, com certeza.
0: <risos> é bem interessante, né, a gente ver essa caminhada aí na sua, na sua vida, né? desde a época da escola, depois toda a sua experiência junto à certificadora e agora com mais responsabilidades né, dentro da fazenda. E uma coisa que até a gente não comentou aqui, que eu acho que é legal se você pudesse falar isso, na verdade, você hoje tá assumindo mais funções na fazenda por uma decisão que você tomou na OIA, né? Quer dizer, você foi aumentando o seu corpo técnico, pelo que eu sei, e foi transferindo responsabilidades agora você liberou o seu tempo de lá para poder estar tá aí também, né? Tem, acho que esse é um ponto muito interessante também da da, da sua função hoje na fazenda, né?
1: Não, com certeza, eu acho que isso, na verdade, é até algo que é uma realização, é o ponto de, quando eu entrei na OIA eu era a única pessoa interna responsável pela área técnica, a gente tem nossos inspetores de campo, mas com o desenvolvimento da empresa, Hoje a gente tem uma equipe no escritório que eu sei que é uma equipe capacitada, que que na verdade me enche de orgulho do fato de eu conseguir me dedicar mais à fazenda, estar tá mais tempo aqui e conseguir equilibrar aí esses, esses pratos, né? Eu acho que essa parte da gente capacitar a nossa sucessão, né? não é nem nossa sucessão, muitas vezes como sucessão familiar, né? Mas nossa sucessão dentro dos negócios, para a gente poder. É, se, o, o negócio crescer e as pessoas crescerem junto, eu acho que é ponto-chave para se desenvolver, tanto a gente como gestor, como também a equipe, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu tinha o um chefe. O Otávio Celidoni, que ele sempre falava isso, né? Mas, ah, se todo mundo fizer um pouquinho, eu não preciso fazer nada. É verdade. É uma brincadeira, né? Mas no fundo é isso. Porque na verdade, não é que você não precisa fazer nada. Você, se todo mundo fizer um pouquinho, você sobra tempo pra fazer outras coisas. Que eu acho que é o que você, o que você comentou aí. E o Otávio Celidoni é nosso doutor querido, doutor silicone.
1: legal. Ah, legal.
0: <risos> É bem interessante tocar nesse assunto, porque às vezes a gente fica nessa né, de querer trabalhar para trabalhar, trabalhar bastante e esquece das pessoas que estão ao seu redor, porque elas elas realmente também querem crescer, também querem se desenvolver e isso acaba liberando tempo para quem é o gestor do negócio.
1: Com certeza, é uma engrenagem que tem que funcionar. né? Eu lembro isso há muitos anos que eu li... Eu não me lembro em que livro que eu li isso, é uma coisa que se um gestor, ele ficar doente e ele não, não puder ir trabalhar e a empresa não funcionar, quer dizer que ele não é um bom gestor. Então, é uma engrenagem que tem que funcionar, né?
0: Muito bom. Ô, oh, poçante, acho que tem tá uma coisa bacana aqui no AgroResenha. Eu sempre trouxe vários bolsistas aí brasileiros da Nuffield, né? Como eu falei lá no início, é uma entidade que eu gosto muito. E ano passado você se inscreveu no programa, passou no processo, e agora é uma ana aí, de fato, né? Então acho que seria legal se você pudesse contar pra gente um pouco sobre o seu tema de pesquisa e quais os planos que você tem pela frente, também pela Nuffield.
1: A Nuffield ela é uma, é uma instituição, ela foi criada pelo William Morris, um, um empresário na Inglaterra, num contexto é, pós-guerra, é, onde ele viu... Ah, e criou essa ideia de enviar produtores ao redor do mundo para colher ideias, buscar ideias de inovações para o desenvolvimento da agricultura nesse contexto pós-guerra de escassez de alimentos. O programa Crescer hoje está em diversos países, tem mais de 1.700 no fio de anos na rede da Nuffield e tem esse programa de bolsas, que é um programa que é dividido em etapas, mas que a ideia é você ter um projeto de pesquisa que você vai desenvolver e buscar soluções para esse problema que você encontrar ao redor do mundo para trazer para o Brasil. É, é incrível, é baseado principalmente na conexão e é baseado em pessoas, em você se conectar com pessoas e conhecer a realidade da agricultura ao redor do mundo. Esse ano... Sim. Por conta de todo esse contexto aí, coronavírus, deu uma mudada nos meus planos. Eu participei em março da conferência anual de bolsistas, que foi na Austrália. Já foi uma experiência incrível. Eu estou super animada para os próximos passos aí, para as próximas viagens. E provavelmente vou esperando aí ansiosamente quando que a gente vai conseguir remanejar. O meu projeto de pesquisa, ele é para entender a sustentabilidade numa abordagem prática e como a gente comunicar a sustentabilidade. Eu vejo que os programas de certificação são uma ferramenta também para a comunicação. Mas a gente pensando na sustentabilidade de uma forma prática. Isso é um desafio muito meu aqui como produtora também, sabe? Muitas vezes eu eu tenho vontade de transformar o meu sistema de produção, ou se ele já é, não sei num sistema, modelo de sustentabilidade que eu possa pegar o pessoal da cidade e, e falar, vem aqui, ver que o pum das minhas vacas não, não é o problema do aquecimento global, vem, deixa eu te mostrar tudo que eu tô fazendo de legal. Mas muitas vezes eu me pego nessa, também nesse nessa dúvida do, peraí, mas o que é a sustentabilidade de um ponto de vista prático, como que eu aplico a sustentabilidade, o que que eu faço, por onde eu começo. Então, eu acho que entender isso e entender depois como comunicar, como criar essa ponte de dentro da porteira para o consumidor, para mostrar aquilo que a gente tem feito, é, que a imagem do agro hoje, ela não reflete o que é feito no banco, tanto nacionalmente como internacionalmente. Internacionalmente, quando eu comento que aqui na nossa área a gente tem 30% de reserva e, e de mata na nossa área e que eu não vou desmatar porque não é meu interesse e que eu estou sendo produtiva sem essa área, é, ninguém entende como as contas fecham, por que, que eu não vou desmatar e que isso é uma lei no Brasil. É, então, é muito uma Sim. falta de informação. E é isso que eu quero com a minha pesquisa, entender como também a gente combate essa, essa falta de informação no mundo, entender como é que as pessoas têm feito Quais são os
0: casos e tem funcionado para a gente poder trazer para o Brasil? Você comentou, né, a Nuffield é uma rede no fundo, né, várias pessoas no mundo inteiro conectadas e eu acho que essa é a grande, é a grande sacada, né? Quer dizer, você está com um problema a ser resolvido, tem um patrocinador que vai te ajudar com as despesas para rodar o mundo e entender o que os outros estão fazendo e tirar o melhor de cada lugar e tentar aplicar no agronegócio da sua região enfim, na sua empresa ou até mesmo de uma maneira mais macro aí no no país, né? Acho que Isso aí que é o o grande diferencial do negócio, né?
1: Exatamente. A ideia é essa, é você pensar fora da caixa e e, e isso é algo que é muito presente na Nafric, que é sobre pessoas. Então é sobre comunicação, é sobre você estabelecer uma rede de contatos, enfim, e também o que é muito bacana, que é o fato que isso para mim na conferência é muito legal, de que é, são pessoas sempre é, do agro, muitos produtores, então ali você trocar as experiências, você vê as dificuldades minhas aqui no, no centro-oeste de, do Brasil, às vezes era a mesma é, de um produtor lá da Austrália, então é, é muito legal essa troca de experiência.
0: Legal, legal, que bacana. Então, quando você tiver com o seu relatório pronto, tudo certinho, a gente volta aqui para ver o que que você encontrou, tá bom?
1: Com certeza, (risos) pode deixar.
0: O Poçante, outra coisa também que a gente tem aqui no podcast, agora comecei a implementar essa, essa pergunta dos apoiadores agora faz pouco tempo. E é bem legal, né? Porque é um grupo aí que apoia a gente todo mês. E a gente tem um grupo lá e sempre quando eu vou trazer uma pessoa nova aqui pro podcast, eu mando lá, vou conversar com o fulano de tal, ele faz isso, isso e aquilo. Alguém tem alguma pergunta pra ele? E aí a Cintia aqui, que é zootecnista aqui de Araputanga, em Mato Grosso, ela perguntou o seguinte, né? Que eu falei que você... Era da da OIA, né? Certificação. Trabalhava com certificação de orgânico e tal. E ela perguntou, na sua opinião, o que falta para que a produção de orgânicos possa ser realizada em larga escala? Talvez não seja muito na sua área aí, mas, de repente, com a sua sua proximidade com os produtores, você possa saber alguma coisa nesse sentido.
1: Não, isso daí é uma das perguntas que que eu mais escuto, uma das coisas mais polêmicas aí do é possível produzir orgânico em larga escala. Olha, a gente tem casos que mostram que é possível. É, a gente tem usinas uhum. aí, e não é uma, não é duas, são mais, é, que tem suas a ah, 10 mil hectares, 11 mil hectares de pano orgânica. Eu acho que isso é um exemplo. É, a gente tem aí áreas de produção de hortaliças, é, de 200 hectares de hortaliça 200 hectares de hortaliça é alface, é tomate, é rúcula para pau, é muita coisa é larga escala, tem é áreas de coisa. soja aí de quase mil hectares é, aqui em Goiás tem um grupo de produtores que estão fazendo um trabalho com um manejo é, diferente que não, não chega muitas vezes a ser formalizado como um manejo orgânico mas que é um manejo preconizando é, menor input de insumos então preconizando o controle biológico, preconizando é, adubos é, fertilizantes naturais, é, que estão muito próximos da agricultura uhum. orgânica e são é, áreas é, extensas de grãos. Eu acho que o grande desafio, muitas vezes, está na difusão de tecnologia e inovação. Existe muita tecnologia é, para agricultura orgânica. É, eu já tive a oportunidade de é, ir, ir conhecer e fazer inspeções em produtores fora do Brasil, que são nossos clientes. Então, nos Estados Unidos, eles têm muita tecnologia para agricultura orgânica, existe uma grande feira que é a Biofac na Alemanha, É a maior feira da agricultura orgânica do mundo e lá também existe uma série de máquinas e tecnologia para agricultura orgânica. E eu vejo que no Brasil a gente tem ainda uma difusão pequena de tecnologia na agricultura orgânica. Mas, por outro lado, a gente está vivenciando grandes produtores convencionais, começando a se aventurar, entrando aí com áreas para... Começar a trabalhar no manejo orgânico, então produtores de soja, produtores de batata, produtores de às vezes hortaliças, tomate, enfim. E com isso, é, a minha que é o que eu vejo, a minha esperança é que, como esses produtores já têm mindsets é, de inovação, porque são produtores maiores, são produtores muito tecnificados, eles tragam também, junto com os seus manejos, a difusão dessas tecnologias na agricultura orgânica, mas eu acho que o grande entrave que eu vejo é a questão tecnológica. Claro, existe a questão de ambiente, depende do ambiente que você está, se o ambiente, se for um ambiente que já tem um equilíbrio ecológico maior, você vai ter um desafio na sua produção menor, se você estiver num ambiente que não está equilibrado, seu desafio é maior, enfim, isso claro que vai variar, mas eu acho que o grande entrave Hum. é a questão tecnológica.
0: Aí, Cíntia. Respondido a sua pergunta, hein? <risos> Muito legal, Poçante, Obrigado aí por você ter respondido. E já de antemão aqui, eu acho que foi uma, um bate-papo super legal. Eu, pelo menos, gostei bastante de saber aí um pouco da sua história, né? Apesar da, da nossa pouca idade, porque eu também sou novo, tá? <risos> Apesar da nossa pouca idade, a gente já tem alguma, alguma experiência aí. você tem uma experiência legal pra passar pra gente, tanto... do ponto de vista empresarial, né? De, de, de empreendedora, como também do ponto de vista empreendedora, só que na fazenda agora. Então, eu queria agradecer você aqui, o seu tempo, e queria parabenizar você pelo seu trabalho, viu parabéns.
1: Imagina, Prudência, eu que te agradeço, foi foi muito bom nossa, nossa conversa aqui, e eu que te agradeço o convite, é legal vir aqui compartilhar umas coisas que a gente tem feito, umas ideias, eu sou super animada em compartilhar coisa nova, em aprender, Super agradeço o convite.
0: É, e e, na verdade seu nome surgiu em um dos quiz que eu fiz lá no Instagram, né? Que colocaram o seu nome lá, ó, conversa com a Ingrid e tal. Eu esqueci até de falar isso aí.
1: Ah, que bacana, que bacana, fico feliz.
0: E deixa eu te falar, como que a galera aqui do Agroresenha pode acompanhar o trabalho que você desenvolve?
1: Bom, na OE a gente tem nosso site, www.oiabrasil.com.br, lá a gente coloca umas notícias, lá tem os programas que a gente opera de certificação, tem mais informação sobre certificação. E comigo eu acabo compartilhando também mais sobre a Fazenda, eu acho que pelo Instagram é o melhor canal, é Ingrid Caron, Caron com C, e por lá acabo postando um pouquinho aqui do nosso dia a dia na fazenda o que que a gente anda fazendo por aqui.
0: Bacana, bacana agora que a gente já falou todas as coisas importantes vamos por uma coisa também que é super importante que é o nosso quiz, o que que você acha?
1: Opa, não podia deixar de fazer, né?
0: Claro, claro (risos) Quiz Gente, qual que é a sua música antiga favorita?
1: Eu não sou uma pessoa muito musical, mas uma música que me mareja os olhos é Gato de Três Cores, porque meu avô gostava muito do Macatira e quando eu escuto eu me lembro muito uhum. dele, e é emocionante.
0: Legal, legal, bacana, bacana. Essas músicas são sempre boas de lembrar. É. Foi naquele dia de corpo de Deus, recebi uma carta que me ofendeu. O portador que trouxe foi quem mesmo leu O povo queria ver o encontro meu Com este campeão que apareceu E qual foi o lugar mais legal que você visitou? Desde
1: que eu fui fazer intercâmbio, o mosquito da viagem me picou, então, graças a Deus, eu já viajei bastante. Mas eu acho que um dos lugares mais incríveis é uma cidadezinha nos Estados Unidos, no no estado de Washington, que eu vou praticamente todo ano, que a gente tem uns produtores de maçã orgânica lá, que eu vou fazer inspeção. E é uma cidade que tem 100 habitantes, chama Pateros, mas eles têm um, um posto de gasolina, tem uma prefeitura, têm, é, uma, é uma mini cidade na beira do Rio Colômbia. Eu acho que é um dos lugares mais incríveis Olha que eu já fui.
0: Bem pitoresco, né? Exatamente. <risos> Legal. E na cozinha, dona Ingrid Caron, vulgo poçante, qual que é a sua especialidade?
1: Mas vou ser sincera, que minha especialidade é abrir a geladeira, ver tudo que tem lá, <risos> misturar e sair um negócio bom. <risos> mas se a gente pensar em um prato para pra ser um só, é, é gordinho mas meu brigadeiro costuma ser Aí. famoso
0: é, eu, eu tenho essa, essa questão também, né, se tem um monte de coisa que é boa, tá dentro da geladeira se você misturar tudo, tudo elas vai ser boa também, né eu tenho assim, é, essa questão meu marido
1: costuma falar que todas as minhas comidas <risos> é natalina, porque eu misturo tudo coloco um monte de coisa diferente ele falando, nossa, é só comida natalina aqui em casa <risos>
0: comida de Natal todo dia. (risos) Ô, Poçete, se você pudesse se encontrar com o seu eu de 17 anos hoje, qual que seria o melhor conselho que você se daria?
1: Rapaz, 17 anos eu tava entrando na Exalc. Eu acho que a primeira coisa que eu falaria seria calma, calma, vai com calma. Eu era muito afobada e até hoje ainda sou muitas vezes em querer aprender um monte de coisa ao mesmo tempo, querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. É, com 17 anos entrando, já fazia dois estágios ao mesmo tempo, tinha república, tinha escola, tinha um monte de coisa. Então, eu acho que calma, que tem tempo para tudo, respira, e um dia de cada vez.
0: É, boa. Esse é um, esse é um bom conselho para alguém de 17 anos. O problema é que eles nunca escutam, né? É, exatamente. Exatamente. <risos> Que legal, o Ingrid, foi muito legal trocar essa ideia com você aqui agora. Tenho certeza aí que o pessoal que escutou a gente sentiu o brilho nos olhos, né? Escutou o brilho nos olhos que você tem aí por fazer todas essas coisas aí. Então, obrigado de novo, viu? Parabéns.
1: Com certeza. Não, Obrigada a você, Prudência. É isso aí. Eu tenho um brilho nos olhos. Eu sou bem feliz com o que eu faço e tento passar essa animação, esse entusiasmo para todo mundo aí. Também por um, um pinguinho de... De animação.
0: Ô Ingrid, só pra gente ir pros finalmentes aqui... Você se considera uma ouvinte assídua de podcasts ou ainda não?
1: Demais, eu escuto podcast demais. Eu venho pra Fazenda praticamente uma semana sim, uma não... E é dar um trechinho e não tem como vir sem escutando um podcast.
0: Eu falo isso pra turma, né? Porque, assim, muita gente fala assim, ah, mas, pô, o é... um podcast tem 30 minutos, 40 minutos, cara. Não consigo parar pra escutar isso, né? Mas, na verdade, a gente sempre tem algum momento que nós estamos fazendo alguma coisa que não, que não agrega valor na nossa vida, né? Que é dirigir, não lavar uma louça, limpar uma casa, né? Então, sempre quando alguém fala isso pra mim, eu falo assim, ó... Oh, Não é que você não não tem tempo, é que você ainda não deu prioridade pro seu tempo, né? E eu acho que igual você falou aí, pô, eu vou pra fazenda, demora, sei lá, uma hora pra chegar lá na fazenda, você tem um tempo ali que você podia estar escutando alguma coisa que não só um sertanejo universitário, né? É isso
1: aí, é você pegar o seu tempo e fazer ele produtivo, porque você aprender uma coisa diferente, escutar uma opinião diferente, é tornar o tempo produtivo, né?
0: Exatamente. Então, ó, segue aí a dica da Ingrid... Coloque no seu carro aí e indique também o podcast para um amigo seu aí que tenha mais ou menos uma rotina que dê para encaixar o podcast, né? Então, quando você for fazer isso, fale aí para ele que tem todos os agregadores aí, Apple, Google, Spotify, Deezer e uma outra caralhada aí de... Pod, agregador de podcast, se quiser seguir o podcast também, a tá no Instagram Facebook, Twitter, tem o nosso grupo no WhatsApp lá, que o link tá na bio do Instagram e também se quiser dar alguma canelada na gente aqui, manda um e-mail pro contato arroba, e eu acho que é isso, né Ingrid? É isso aí e outra coisa, viu, a hora que você for fazer a certificação lá pro pessoal lá nos Estados Unidos você fala pra eles assim, ó if it rains, you don't need to put water in your lettuce <risos>
1: Pode deixar, que eu vou deixar isso como ponto final no, no plano de auditoria vai ter esse comentário, essa observação.
0: Se você não entendeu aí, vai estudar inglês. Viu? Ai, ai, ai. Bom demais.
1: Mais um produto... Com a edição do Senhor A.